0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 30 du podcast Liberté 45. Euh, salut, Simon. Ça va bien? Ça va très bien, Hubert. Et toi? Yes. Grosse, grosse épisode en vue. Je pense que tu vas aborder des sujets qui sont quand même chauds. Euh, on se fait poser beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, merci à tout le monde là, qui nous écoute de nous avoir contactés par Messenger, par email ou euh, nous avoir laissé là, un avis sur Apple Podcast. Euh, on les lit tous, on répond à tout le monde. Euh, merci beaucoup d'aider à faire démocratiser les finances. Euh, je pense que ça peut faire bénéficier absolument tout le monde, toute la société. Euh, Simon, de quoi tu yes. voulais parler aujourd'hui?
1: Eh bien, Hubert, je voulais parler d'indépendance financière euh, de, en général. Vraiment, je vois qu'il y a un, un assez grand manquement par rapport euh, à la compréhension de l'indépendance financière Um, right. Si vous ne la suivez pas, on a une page TikTok euh, qui s'appelle comment, Hubert C'est Bourse Liberté 45. Bon, bah, sur notre page TikTok Liberté 45, on met, des... on met quand même du contenu un petit peu plus euh, jeune. Désolé les... Désolé les vieux, mais notre contenu est es en train de blow plus... out
0: la page. Ouais, c'est le... vrai. En quelques quand... sorte Rendu populaire. Jours, là, là.
1: Ouais. Donc, c'était un peu parler d'indépendance financière. Puis, moi, ma première question, en fait, c'était surtout pour toi, Hubert, c'était. Toi, qu'est-ce qui t'a fait réaliser et en fait, pourquoi, c'est quoi toi tes raisons de te dire, moi je veux être libre financièrement? C'était quoi un peu ce qui t'a convaincu?
0: Oui. ça, tu sais, moi, c'est une bonne question. Tu sais, moi, dans mon entourage, je n'ai pas vraiment euh, de gens qui sont partis en affaires. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas vraiment de famille. Je suis un petit peu atypique, mais euh, très jeune, quand j'avais 14, 15, 16 ans, une de mes premières jobs que j'avais, c'était je faisais du porte-à-porte. Puis, euh, je vendais comme plein de trucs, là, que ce soit des systèmes d'alarme ou des trucs comme ça. J'avais 16 ans. <rire> Puis, euh, c'est ça, je n'ai pas fait d'argent, mais ce que j'ai appris tu sais ultimement, c'est pourquoi je suis intéressé vers l'indépendance financière. C'est vraiment juste d'avoir le choix de dire non. Juste pouvoir refuser de travailler pour certaines causes ou de juste pouvoir dire, OK, moi, je veux vraiment faire ce que j'ai envie de faire maintenant, ici et aujourd'hui. Puis, c'est vraiment le seul motif, je trouve, qui comme à long terme, qui fait du sens pour moi. Évidemment, toutes les à côté sont intéressants, mais grosso modo, moi, pourquoi ça m'intéresse, c'est l'indépendance financière, c'est juste d'avoir le choix de dire non à des trucs plates. genre
1: OK. C'est un petit peu là-dessus aussi. Moi aussi, c'est vraiment la liberté. Le mot, c'est la liberté. et toi, c'est quoi? Ça
0: veut dire quoi Pourquoi? Toi, tu mettons la liberté financière. Je sais que c'est quelque chose qui est absurde. Puis c'est cool comme question parce que on se la fait poser beaucoup. Euh, certains trouvent ça matérialiste un peu de bon, OK, l'indépendance financière, c'est quoi, vous voulez faire de l'argent dans la vie, il n'y a pas juste l'argent. Mais en même temps, quand les gens disent Ah, je ne travaille pas pour l'argent, mais en quelque sorte, tu le fais quand même. Tu ah oui. veut veut pas, c'est le dénominateur social qui, qui est d'ailleurs un super de bel outil. L'argent, on dirait que c'est comme mal perçu par ceux qui en ont pas beaucoup, ceux-là qui, qui cherchent des nouveaux moyens d'en faire, tu sais. Euh, mais ouais, toi, toi, Sim, je me suis toujours demandé, c'est quoi
1: ton liberté? Bah, tu sais ça, comme je l'avais expliqué dans un podcast, j'ai eu la chance d'avoir la pire boss ever. J'ai eu la chance d'être malade le matin en allant travailler tellement c'était un emploi qui était stressant, tellement que c'était un emploi qui était prenant. Et je me suis dit, je veux plus jamais faire ça. Je veux avoir le choix que quand mon patron ça dégénère ou quand il se passe quelque chose, de dire, hey, c'est quoi? J'arrête trois mois. Tu sais, quand tu peux dormir tranquille parce que tu sais que tu as de l'argent de côté, ça ne s'achète pas, ça. Il y a ça, mais il y a aussi, après, quand tu as des enfants, euh, une famille, etc., de pouvoir dire « bah ma fille ne jamais de rien ». Alors, je dis pas que parce que tu n'es pas indépendant financièrement, tu vas manquer de quelque chose, mais moi, je suis quelqu'un qui voit le long terme et, euh, et pour moi, c'est important. Puis, je, je voulais dire quelque chose par rapport à ça parce que sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook, on a beaucoup de commentaires qui disent « mais pourquoi je me priverais maintenant ?» Euh, pour en profiter à 60, 65 ans. Puis il y, y a deux choses là-dedans. Ben déjà, toi, Hubert, est-ce que tu as l'impression de, de te priver de quelque chose?
0: Non, euh, aucunement. Honnêtement, moi, j'ai du matériel. T'sais, le matériel, c'est quand même pesant, ses right? épaules. Oui. Genre, avoir plus de stock, on dirait que c'est comme tu as encore plus d'engagement, puis c'est encore plus tough de genre être libre. Right?
1: Oui. Et, et moi, c'est un petit peu ça. C'est comme, ah, mais moi, je veux en profiter, mais. En fait, faut déjà déterminer, c'est quoi d'en profiter dans la vie mm -hmm, C'est quoi mm -hmm. d'en profiter Puis tu sais, tu le sais, ma, ma main job, c'est de travailler pour… Euh, dans le fond, je, je suis directeur pour une agence qui place les gens en CHSLD. Donc, on a 108 ouais. clients. Et moi, ma job, bah, c'est de gérer le personnel, bien entendu, le budget, finances, etc. Mais c'est aussi d'aller faire des visites de courtoisie dans les CHSLD. Et guys… Il y a une chose que je suis sûr dans la vie, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, je, je, il y a plein de choses que je ne sais pas, qu'on n'a aucune certitude, il y en a une que j'ai dans la vie, en tout cas une, une très très forte, c'est que je ne veux pas finir en CHSLD, je veux avoir les moyens d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de moi, d'avoir une chambre privée quelque part avec des soins, avec des repas qui ont ont de l'allure parce que là en ce moment tout le monde entend parler de ça moi ça fait quand même plusieurs temps que je suis là donc je sais comment ça se passe j'ai la chance de parler avec les gestionnaires là-bas avec les hauts placés dans les CLD avec les hauts placés dans les CIUS guys c'est pas beau là-bas c'est pas beau ça à quoi, hein? je dis pas que c'est pas beau euh, physiquement visuellement c'est juste que ben, on l'a vu, la nourriture, il y a plein d'articles qui sont sortis. On, on a vu sur les traitements de, des employés. J'ai ma, ma, ma collègue, en fait, une de mes employés qui s'appelle Ubaida. Euh, Ubaido, moi, je suis allé la recruter. Ben, C'était mon employé, elle travaillait dans les centres, comme préposée dans les centres. Et je, je l'ai trouvé bonne, je trouvais qu'elle avait une bonne expérience, on s'entendait bien. Je lui ai est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler pour moi dans mon bureau, tu sais, à mon bureau, elle m'a dit oui. Et Elle me raconte souvent des histoires où, Baïda, vu qu'elle était à l'interne, elle, elle nettoyait les chambres, elle faisait le ménage, elle était préposée, elle travaillait dans les cuisines. Et, et, et c'est fou à quel point on est, ils sont, les aînés ne sont pas bien traités. C'est caché, ça a été un peu plus découvert avec la Covid, etc. Mais bref, tout ça pour dire que tu ne veux pas finir en SACHA L'autre chose, c'est le justement de profiter. Moi présentement, je m'assois, je m'arrête. Faites, faites l'exercice chez vous. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Qu'est-ce qui te rendrait plus heureux? Est-ce que c'est la nouvelle go Est-ce que c'est, euh, que je sais pas, euh, une nouvelle auto? Est-ce que c'est de voyager plus souvent? Right. Demande-toi, qu'est-ce qui te rendrait plus heureux? Ouais, tu me fais penser, Simon.
0: Moi, personnellement, c'est juste d'avoir plus de temps. Tu sais, je suis quelqu'un de très matinal, là, toi aussi. D'ailleurs, tu sais, je pense, je me lève, à mettons, à 4 heures, 4 heures le matin, genre. Je suis un peu crazy, j'arrive, là, 5-6 heures le soir. Bon, on enregistre le podcast en fin de journée. Je suis comme, ah fuck, il y a plein d'autres affaires que j'ai envie de faire, que j'ai pas pu ouais. faire. Puis je suis comme... Mais tu sais, c'est pas nécessairement de, de m'acheter une Camaro ou une Lamborghini, genre, mais c'est vraiment juste d'avoir du temps pour faire plus d'activités, voir plus de monde, puis découvrir ouais. plus de trucs. Mais ça, c'est personnel, right? c'est propre à chacun. C'est un peu
1: ce que Max Sweeney dit, c'est chacun, la liberté financière, ou la liberté, elle est variable pour chacun. C'est right. vraiment ce qu'il dit dans son livre. Puis c'est Donc... ça, puis excuse-moi de te
0: couper, mais non, juste ce que je trouve weird, c'est ça, c'est qu'on dirait. Les gens, des fois, il y a comme une connotation négative envers genre, les gens qui parlent d'indépendance financière, qui parlent d'argent, etc. T'sais. Moi, je me suis rendu compte de ça là, depuis que je bâtis en public puis que je parle ouvertement des finances, etc. T'sais. Quand je rentre dans une pièce maintenant, genre dans une salle ou whatever, les gens me regardent différemment. Ils pensent que je vais parler d'argent. tout pis Les gens pensent que je suis à l'argent, mais au ouais. contraire. Là, genre Dans le fond, je parle d'argent pour me libérer de l'emprise de l'argent. Dans le sens que le problème, c'est qu'intrinsèquement, les gens... Font des décisions basées sur des choix monétaires. Mais moi, à l'inverse, j'en parle pour essayer, genre, pas de me de, de cure, entre guillemets, mais tu sais, de pouvoir dire que, alright, je suis indépendant, je peux faire des choix autres qui sont, qui sont drivés par autre chose que l'argent. Et tu sais. puis moi, c'est ce qui m'intéresse des marchés boursiers, c'est ce qui m'intéresse du monde des affaires. C'est genre all right, comment je trouve un, un effet de levier, comment j'élimine mes dettes, puis comment je me libère un petit peu de ce cercle de, de pensée-là
1: puis l'indépendance financière, le chiffre est différent pour chacun. Donc, mmh. est-ce que vous savez combien une, un foyer canadien, à l'heure actuelle, en donc 2021, un, combien un foyer canadien euh, dépense C'est quoi les dépenses par année d'un foyer canadien ben, Ça tourne aux alentours de 60 000 pour un couple avec deux enfants. Donc, 60 oh, à ouais. 70 000. C'est à peu près ça qui dépensent en nourriture, en loisirs, en loyer. Donc, tout 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 ce qui va sortir de leur poche... C'est environ 60 000 dollars.
0: Ça, c'est basé sur quoi, dans le fond? C'est une étude pan-canadienne, I guess?
1: Ouais, c'est sur Statistique Canada. OK. Fait que c'est 60 000, 000.
0: ans, oui. Okay. Okay, c'est
1: 68 000. Avec okay. deux, deux enfants, deux, deux, deux. Enfin, un parent, enfin, ouais. deux parents. L'hypothèque, etc. Là, ouais. tout, tout au complet. Maintenant, ouais. si on diminue ça, on pourrait dire que on aurait besoin de 50 000 pour vivre. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'à un moment donné, tes enfants s'en vont. Moi, j'ai une petite, la garderie, ça coûte la peau des fesses. Donc, à un donné, on va dire que tes dépenses diminuent au fur et à mesure, puisque euh, si tu fais les choses convenablement, c'est pas normal que tu es encore endetté à 45-50 ans. Si tu as fait des bons choix quand tu étais jeune, normalement, tu n'as plus de voiture à payer, tu n'as plus de dettes d'études, tu n'as plus de dettes de consommation. C'est normal de t'endetter quand tu es plus jeune. Je veux dire, tu dois acheter une maison. Je me souviens quand, quand j'ai acheté avec Catherine. À la fin, à la toute fin, on est sorti du notaire. On n'avait plus rien. Je pense que je te l'avais dit. La, la taxe oh, oui. de bienvenue, je te jure, la taxe de bienvenue est arrivée. Le, on a déjà du samedi. Le mardi, elle était là. J'étais comme, comment on va faire pour payer Tu sais, tu peux pas payer, genre, à crédit, c'est live. Là. Puis j'étais comme, ta uh, Puis à l'époque, à 24-25 ans, on n'avait pas de marge. Tu sais, j'avais pas ce genre de, de truc comme ça. Right. Bref, euh, disons que à un moment donné, quand tu veux prendre ta retraite, ça prend un chiffre magique. Donc, si tu me permets, on peut aborder le mouvement FIRE. Donc, disons, comment réagit le mouvement FIRE? Donc, Peux-tu le dire? Ça veut dire quoi, Financial Independence Retire Early? Parce qu'avec mon accent anglais, ouais. les gens vont <rire> m'insulter.
0: FIRE, c'est pour l'abréviation de Financial Inde Independent Retire Early. C'est, dans le fond, l'indépendance financière dans le but de prendre sa retraite de façon prémature. Ouais, exact. That's it. Puis il y a probablement plusieurs personnes qui nous écoutent qui nous connaissent déjà, mais pour les gens qui ne nous connaissent pas, Simon, je te laisse en parler plus en détail.
1: Ben dans le fond, on va parler de la, celle générale qui est le mouvement FIRE, donc typique. Le mouvement FIRE typique, ça veut dire que tu prends ta retraite, tu finis, tu dis à ton patron Hey, ciao, bye, tu as assez d'argent accumulé pour pouvoir vivre sur les rendements. Donc souvent, on dit. On appelle ça la règle du 25 fois ou la règle du 4%. Donc, on a dit la famille tantôt, je vais prendre ma petite calculatrice. La famille de tantôt, ses dépenses sont de 50 000. Elle se dit, moi, si j'ai 50 000 qui rentrent, je suis capable de tout payer. J'ai même budgété un voyage par année. J'ai budgété des imprévus. Tout est fait. Right, okay? right, right. Donc, à 50 000, il faudrait que tu fasses x 25, ce qui donne 1 250 000 dollars. Alors là, je sais ce que vous me dites. Non, mais c'est-tu un mongol de penser que je peux mettre 1,2 million de côté? C'est ce qu'on voit
0: peu, Mais attends un peu, mais par rapport, si on prendrait, je ne sais pas si tu as ta calculatrice proche, si ouais. on prendrait les dépenses moyennes, comme tu avais dit précédemment, mettons,
1: Le 60 000. deux
0: enfants, deux adultes, c'est 68 000, fais donc fois…
1: C'est parce qu'il ne serait pas forcément, c'est 1,7 million à 68 000, mais c'est quand même quand tu prends ta retraite, tes enfants okay. sont plus grands. Tu comprends ce que je veux dire C'est quand même est tu as fini de payer tes affaires, ton loyer normalement, normalement, ton hypothèque, elle est quasiment payée. Tu sais, right. Tes dépenses sont beaucoup payées. C'est pour ça qu'en général, les gens vont prendre un 50 000. C'est vraiment la règle du pouce. Ils vont prendre un 50 000. Donc là, tu me dis, ouais, mais c'est cool, mais comment je peux arriver à un point 1,2 million euh, Comment je peux arriver à un point de million Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à 1,2 million Bon, ben, si tu mets, donc, on va dire, tu prends, ta 1000 dollars dans ton compte, as juste tu dis, je veux 1.2 millions, 1.250.000, bah, il te faudrait à 5% de rendement. Donc, à 5%, c'est rien 5%. Je le rappelle, guys, le USP500 a fait 10.9 en 40 ans. 10.9 en 40 ans, c'est pas, je vous ai pas pris une tranche ultra courte pour dire, pour, un peu pour prêcher pour ma paroisse. Je prends ouais. sur 40 ans, j'étais pas né il y a 40 ans et toi non plus. En fait, je pense, non, j'allais dire, si on additionne nos âges, mais non. On... <rire> que ça... Mais bref, ça fait ça fait 40 ans. Il y a plein de fonds négociants bourses que j'ai publiés sur les pages de Liberté45 qui, sur 10 et 20 ans, ont fait au-dessus de 10 Là, j'ai mis 5 Bon, en 25 ans, comme une hypothèque, hein, je l'ai mis sur 25 ans, si tu mets 500 dollars par mois pendant 25 ans, à 5 de rendement, tu aurais 1,3 million. Crazy quand même. Maintenant, que je vous entende pas me dire « Ah, c'est beaucoup, 500 dollars. » Parce que là, c'est pour une famille qui fait qui cherche 50 000. C'est-à-dire que toi et ton conjoint-conjointe, c'est 250 chaque que vous mettez par mois pendant 25 ans. Donc, il y a peut-être des mois, ça va être 600, 700 dollars parce que vous allez avoir eu un bonus. Peut-être que des fois, ça va être un peu plus serré. Il y a eu quelque chose, vous allez mettre 300. Mais en average, en moyenne, pendant ces 25 ans-là, vous, vous devriez mettre 500 dollars par mois, 250 chèques. C'est très accessible, Ubera.
0: C'est ça, puis je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Euh, C'est drôle qu'on en parle. Là. Mais, bon, okay, by the way, euh, pour les gens qui nous écoutent, là, euh, on enregistre le podcast aujourd'hui. On est le... On est à quelle date? On est le 15, 15 décembre. Euh, la semaine passée, euh, la, la banque fédérale américaine, euh, le, non, la Fed américaine a euh, annoncé... Euh, un nouveau taux d'inflation actuel de 6,8 qui est euh, le taux d'inflation le plus haut depuis ces 40 dernières années. Ça remonte à 1982, la dernière année que le taux d'inflation était aussi élevé. Euh, je me suis rendu compte que on dépense quand même vraiment plus qu'on a les moyens de se payer. Oui. C'est fou quand même quand tu y penses, parce qu'avec un taux d'inflation aussi haut genre puis le, le, le coût des aliments, etc., là, on avait publié d'ailleurs un tableau, là, je pense, dans, dans l'édition de Liberté 45. D'ailleurs, si vous, allez, vous pouvez aller vous abonner à notre infolettre euh, sur liberté45.com. Il y avait une étude intéressante qu'on avait trouvée. C'était le, le coût moyen du panier d'épicerie par année pour chaque famille. Puis tu sais, ça ne va pas en diminuant. Là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais on dirait que les gens, s'en rendent pas compte, veut, veut pas. Puis ça, ce qui arrive, c'est que malheureusement, c'est le, les gens qui gagnent un salaire moyen de 40-50 000 par année, que leur salaire augmente, oui, mais en même temps, le coût de la vie augmente pas mal plus vite que leur salaire, que ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas d'argent pour investir dans le marché boursier, puis bref, ils sont de plus en plus endettés. On pourrait peut-être en parler un petit peu de la dette, d'ailleurs. On se fait poser beaucoup de questions ouais. à travers ça, puis <rire> on se rend compte qu'il beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont endettés, c'est vraiment un réel problème qu'on essaie de régler justement avec Liberté 45, le podcast et toutes les autres initiatives. mais Moi, ça me fascine tellement. Là, à chaque jour, même, je me rends compte, tabarnak hein, qu'on dépense. On n'a juste pas tant de cash que ça, là, dans le sens que peu importe combien tu gagnes, là, que ce soit 30 000, 50 000, 60 000, 100 000, 200 000. Bottom line, peu importe ton appétit, genre, ça risque on ne se rend pas compte du, du, de la réelle valeur de l'argent de ce qu'on gagne versus de ce qu'on de ce qu'on dépense. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine. Puis je suis loin d'être genre la personne qui épargne le plus à la terre mais c'est juste que de juste de se rendre compte un petit peu d'où va ton cash. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à genre bâtir ton indépendance financière, right?
1: Ouais, ouais. En fait, ben, tu l'as mis aujourd'hui, ça a quand même bien marché dans le groupe finance personnel Québec. Si vous n'y êtes pas allé voir un groupe privé qu'on a, puis Hubert a partagé. En fait, c'est très simple. Plus tu commences tôt. Ou tu réussis. Oui, right, mais peu importe. C'est
0: Comme tu as dit, c'est malade, là, les stats que tu viens de dire, tu sais, 25 ans. Okay. C'est rien. Une personne, une personne qui commence à 40 ans, là, à, mettons à, à 40 ans, là, elle est avec ce, sa femme ou elle est avec son chum, peu importe, euh, ils ont zéro piastre d'épargne, ils sont genre, on prend nos finances en main, on prend le bootcamp, on s'abonne à Liberté 45, whatever it is, tu, ou tu lis juste tous les livres sur les finances que tu vas étudier là-dedans. Ben, man, après 25 ans, tu as quand même 1.5 million là, dans ton compte en banque à 65 ans là. en mettant 500 par, par mois. C'est ça là. c'est quand Donc. même fou mais c'est tellement plus atteignable qu'on le pense là. mais comme comme tu as dit Simon, puis j'aime la fait que tu m'as posé la question en début de podcast, c'est all right, c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire pour toi genre être autonome financièrement, puis j'aime vraiment ton approche puis tu sais dans le bootcamp, je pense que c'est ça qu'on a bien fait, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que les gens aiment ça. By the way, guys, euh, la prochaine cohorte s'en vient, là, on va tenir au courant. Mais tu l'as dit, la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est OK, c'est quoi ton, pas nécessairement ton objectif, parce que j'aille ça, me dire OK, c'est quoi ton but d'envie? Je ne sais pas plus c'est quoi mon but d'envie, mais au moins, c'est quoi pour toi l'indépendance financière? genre, right? Est-ce que c'est d'avoir une maison à 1,5 million pour accueillir tes, toute ta famille genre, à Noël? Maybe, man. I don't know. Est-ce que c'est peut-être juste d'être super frugal puis pouvoir aller dans n'importe quel resto quand ça te tente? Peut-être. Est-ce que ça te tente de voyager tout autour du monde en backpack? I, I don't care, man. Tu sais, le plus important pour moi puis je pense pour toi aussi et les gens qui écoutent, c'est découvre un petit peu ce que tu t as envie de faire d'un point de vue monétaire puis après ça, bâti comme un plan vraiment simple d'épargne puis de placement à des taux, genre, à des, à des rendements vraiment conservateurs. Là. By the way, guys, 10%, c'est conservateur là, sur oui. le long terme. <rire> on n'arrête pas de se faire dire. Là, on ne parle pas, genre, de placer ton argent avec un conseiller financier. Là. On parle de placer ton argent de façon autonome. Puis, même si on peut peut-être en parler un peu, là, mais on a quelques groupes Facebook, moi puis Simon. Puis, à chaque fois qu'on fait un post, Pis on aime juste ça, partager de l'information, tu gratuitement, on le fait avec le podcast parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Mais, euh, tous les conseillers financiers, ils rentrent en commentaire. « Ah oui, euh, si vous voulez euh, en savoir plus, ça va me faire plaisir de t'écrire en ouais. privé. »« Guys, ils vont prendre pas mal d'argent, genre, sur tes placements. » <rire> Genre,
1: oh, il ouais, faut juste le savoir. C'est pas gratuit comme j'ai écrit ce matin aussi. Là, ah oui non mais mon conseiller est vraiment bon parce que c'est gratuit euh, no, c'est pas la conseiller il y a un service faut qu'il se paye je pense que tu dis ça là faut passer les briques de la banque t -t toute la bâtisse il y a quelqu'un qui les paye les bureaux les téléphones etc c'est pour ça que maintenant t'as des banques virtuelles mais ça, ça se paye je voudrais juste revenir sur un truc j'ai fait une erreur puis je veux vraiment pas laisser ça parce que j'aime pas ça mon truc mon fichier c'est réinitialisé tantôt sur l'intérêt composé donc je vais juste revenir là dessus ça prendrait je me suis vraiment euh, trompé. Donc, je reviens. Si tu as 25 ans, si tu veux, sur 25 ans, excuse-moi, il faudrait que, faudrait que tu mettes 500 toi et 500 ta conjoint, Donc, ce ne serait pas 500, chaque, 500 pour les deux, ce serait 500 chaque. Pareil, Ouh. pareil. oui, c'est peut-être plus gros, mais personnellement, je trouve qu'au bout de sur 25 ans, tu peux, es capable de faire quelque chose par rapport à ça, sur 25 ans je peux le mettre sur 30 ans si vous voulez comme tu dis, tu commences à 40 ans c'est quand même nice le. Euh, puis j'avais mis 10% aussi hein, 1000 dollars une fois par mois à 10% euh, et si tu mets sur 30 ans puis que je vais mettre moins que 1000 dollars je vais mettre par exemple 500 dollars sur mon fichier euh, 30 ans tu arrives à 1.1 million donc à 500 dollars par mois une fois par mois 500 dollars à 10%, donc qui n'est pas énorme, c'est le US 500, bah, tu arrives quand même à 1,1 million cent cinquante mille dollars. Donc, ouais. euh, sur 30 ans, à 10%, à, à 10% 500 dollars en couple. Donc là, on parle de 250 par mois. Excusez-moi pour ceux qui écoutent le podcast, si je vous ai fait sauter de joie pour rien. Mais bref, <rire> commencez tout de suite. En fait, le plus tôt possible, le, le, le mieux c'est tout simplement.
0: Mais, mais bottom line, tu Sim, sais, même si les chiffres n'étaient pas très accurés, tu sais, je pense qu'il n'y a personne qui va te tirer des tomates parce qu'ils ont 800 000 dans leur compte en banque. Non, 1.4 d'avoir 1,4 Dans le sens ah, ouais. que c'est juste tellement une question de perspective, les finances. Là, tu sais. Évidemment, on, on explique comment le faire à travers tu sais, euh, Liberté 45 puis euh, le bouquin. Mais tu sais, bottom line, guys, là, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est. Dans la situation actuelle où le taux d'inflation est au fucking plafond, là, il est dans la stratosphère pour le mois de décembre, janvier, février 2021-2022, tu sais, si vous voulez vraiment commencer à épargner, à investir en bourse, c'est un bon moment de le faire. Pourquoi? Parce que les biens de consommation coûtent excessivement cher puis le marché boursier, quand il est dans le rouge, comme en ce moment, c'est le meilleur moment pour acheter. Là. Tu sais, on en a parlé un petit peu dans l'épisode d'avant, All In sur la bourse, là mais euh, je pense que c'est le temps là tu
1: sais, là Hubert euh, je te coupe mais actuellement à l'heure où on se parle là, le prix de l'action est sur un le prix du S&P 500 est sur un sommet historique all oh, right, right, right à l'heure où on se parle aujourd'hui ça a comme baissé un petit peu puis c'est remonté aujourd'hui je, je regardais ça allez, je vois toutes mes positions genre euh, 2.85% sur Apple 2.50 sur Amazon j'étais comme oh ben, qu'est-ce qui se passe donc right. non ça va super bien euh, présentement la bourse qui, mais, même... mais dans
0: le sens, c'est ça, dans le rouge, je veux dire, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes, genre, tu es d'accord? Oh oui. oh, fait que l'inflation. Je pense qu'en ce moment, les actions sont quand même ils tankent quand même dans le rouge relativement. T'sais. Si on regarde, je ne sais pas, les moyens mobiles sur deux semaines, un mois, deux mois. tu sais ouais. um, En ce moment, je pense que c'est intéressant de le faire. Évidemment, on parle de DCA, là, de dollar cost average pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est d'acheter une action à chaque paye. Tu mets ça dans un FNB, whatever it is.
1: Tu fermes les yeux puis
0: t'attends. Exact. exact, exact, exact. J'ai une folle histoire aussi à te raconter. J'ai un, un de mes très bons amis euh, que j'ai convaincu d'investir lui-même en bourse. Il a fait ses premiers pas, genre. Nice. Il a retiré comme son argent. Il, il était dans des, euh, des placements garantis à la banque. OK. Il c'est comme 3 de rendement, genre, sur deux ans, deux, trois ans, genre. En tout cas, des gros rendements, là, right? Euh, 3 ou 4 genre, il achète des CPG, je pense. Là, fait qu'il achète ouais, ouais. des dettes de pays. Là, ouais.
1: Puis, euh, Certificat ça, de pauvreté garantie.
0: Ouais, exact, exact. Puis, euh, mais je sais, sais qu'on bosse un petit peu le temps, là, mais whatever, je vais te raconter. Euh, C'était fucking drôle. Il me dit, euh, le finalement, il a fait le move. Je pense qu'il y avait 5 000 là, en CPG ou quelque chose de même. Puis, euh, il a décidé de retirer son argent avec sa conseillère financière dans une institution bancaire. Puis, il a commencé à le placer son argent lui-même avec question right. Puis là, euh, il, après ça, ils ont il envoyé une évaluation pour dire, euh, pour récolter du feedback là, avec son conseiller, t'sais. Puis là, il a répondu juste par courriel pour donner un petit peu de feedback. Il a dit, ah, oh, la conseillère a été super gentille, mais tu clairement, euh, les frais que vous chargez, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une preuve d'un petit peu plus de transparence, genre, ce que je viens d'apprendre ce que ça coûte vraiment. Puis, tu sais, mettons, dans la dernière année, moi, j'ai dit, tu sais, j'ai investi dans le S&P 500 puis depuis, ma, depuis la COVID, tu sais, j'ai fait 30-40 sur mon portefeuille. Right, N'importe qui. Ouais. Right. Là, lui, il a fait 4 tu sais, dans son CPG. Genre. Donc, là, il, non, en coche, genre...
1: pour 4 c'est beaucoup. Il faudrait qu'on vérifie, mais 4 pour des placements garantis, c'est rare qu'ils vont à hein, 4 Oui,
0: oui. Je ne vais pas les donner devant moi, là, mais hein. moi, je sais personnellement que j'ai fait au moins 30-40 sur... sur mes placements. Je sais que lui, il a fait... 3 ou 4 whatever it is. Puis bref, euh, le lendemain matin, le jour qu'il a envoyé son courriel, il se fait appeler par le directeur de la banque. <rire> il répond. Oh, ouais. Ouais, le directeur de, le, de sa banque, il l'appelle, il dit oui, non, non, non. Genre, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut t'aider et tout? T'sais, comme un gros vendeur, là, un gros shark là, qui essaie d'aller de, rechercher des client perdus, genre, je ne sais pas trop. Ah oui. Puis là, euh, mon ami Vince, il a parlé genre pendant 30, genre 40 minutes au téléphone avec le directeur de la banque, genre. Puis, c'était fucking fascinant. Genre, une couple d'alerte qui me dit, c'est… Euh, tu sais, ultimement, il disait… Tu il a dit exactement tout de face, tu sais, les frais que vous payez. Puis, genre, toi, personnellement, là, il, il parlait au directeur de la banque, il disait, tu sais, tout ton argent, est-ce que tu as place avec ta banque, genre, ou tu achètes tes actions toi-même, genre. <rire> puis tu le directeur, il était genre, ben, tu sais… Évidemment, j'ai une petite portion que je laisse à la banque, mais j'investis quand même moi-même sur le marché boursier. Donc, il parlait d'actions qui sont intéressantes, il parlait d'FNB, etc. Mais dites-vous, guys, que, si le directeur de la banque il place son argent de façon autonome, ben, c'est pour, ben, pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison, dans le sens qu'ils sont conscients du oh, « on ne charge rien qu'un ou deux de frais de gestion, c'est rien, inquiétez-vous pas. » Mais si tu sors ta calculette, ou tu vas sur le site de l'Autorité des marchés financiers ou tu as accès à la trousse d'outils qu'on te donne avec le bouquin pour Liberté 45, tu te rends compte que 2%, c'est des centaines de milliers de dollars. Genre, 30,
1: en fait, moi, je vais te comparer ça très rapidement pour terminer. Vous connaissez tous WeCook, Marché Good Food, Hello Fresh, donc les repas préparés. Si tu vas à l'épicerie, que tu fais ton... Ton petit, euh, ton petit menu chaque semaine que tu prends le temps de cuisiner et encore j'extrapole bah c'est la même chose, investir en bourse toi-même donc prendre de la formation puis après te regarder une fois de temps en temps puis tu te dis c'est une demi-heure par année là. Rien. moi j'aime ça donc je suis tout le temps dessus mais t'es pas obligé de faire comme moi bah c'est un petit peu comme si tu t'allais acheter avec WeCook, ça va te coûter mmh. probablement cinq fois le prix ça, oui c'est livré chez toi mais il y a un coût à ça il y a un coup à ça. La ouais. bouffe qui t'envoie, ou We Cook, là, ou Good Food, le gars de WeCook, c'est un gars qui faisait du jiu jitsu, Étienne Plourde, qu'on va recevoir sur notre podcast d'ailleurs, qui a un stratège marketing incroyable. Euh, là ouais, présentement, il y a des clauses donc il peut pas, il peut pas venir, euh, mais il va être là. Étienne. Et Étienne, moi je suis allé rencontrer plusieurs fois dans sa compagnie, dans ses locaux etc. Et c'est ce qu'il me disait. Eux ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les gens, je dis pas fainéants, je dis les gens qui ne pensent, qu'ils n'ont pas envie de prendre le temps de cuisiner parce qu'ils ont probablement une vie trop occupée ou quoi que ce soit et ben lui il fait je veux dire leur recette aller sur le site c'est c'est bon hein, j'en ai commandé pour mes vacances mais ça reste de base là. je veux dire tu peux te faire la même chose si tu vas à l'épicerie du coin au maxi ouais, ouais. ou au IGA, par contre il va te charger 14 15 dollars la portion alors que toi tu peux te faire la même portion pour 3 dollars donc ce, cet écart là pense à un conseil financier qui va te le prendre multiplié par des centaines de dollars, de dollars c'est épargne beaucoup, multiplié par des dizaines d'années. Right. L'écart est juste incroyable. Je vais par partager une, une short si, si vous êtes sur Spotify ou Apple ou quoi, allez voir sur YouTube, on va le mettre sur YouTube, donc vous irez voir, je vais je publier une, une short avec la différence, C'est ça a juste pas de sens. Moi, dans mon cas, qui épargne énormément, donc cette année, je suis à 65 000 et, et quelques d'épargne, moi, ça représente plusieurs millions. Là, Il là, ne faut pas s'utiliser, ça représente 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 par euh, en une vie. Moi, moi, je parle de millions.
0: Ouais, en frais de gestion. En c frais de gestion. C'est ça. Il n'y a, a pas vraiment de, de mauvaise décision. Il y en a qui sont bien, bien, bien occupés, puis que euh, ça leur fait peur, puis ils ont, ont les émotions dans le piton. Fait que, écoute, ça peut être intéressant dans ce cas-là de faire affaire avec un conseiller financier, mais c'est juste que... Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas ce que ça représente. Ouais. Moi, c'est juste ça qu'on essaie, qu essaie Ou, je pense, de mettre de
1: l'avant. Ou tu sais. ils vont te dire, sais. ouais, mais à un moment donné, quand je vais vouloir prendre ma retraite, comment ça marche avec le RE, le, le, le fiscal, le décaissement? Ben, c'est ultra simple comment ça fonctionne. Tu appelles un conseiller financier indépendant. Tu lui dis combien tu charges à l'heure? 200 dollars? Écoute, je vais te payer 1000 dollars de l'heure, je m'entorche. Tu le payes ouais. 1000 dollars de l'heure, il va t'aider avec ton, ton décaissement. Ça s'arrête là. Jamais, jamais un conseiller financier va valoir ces dizaines et ces centaines de milliers de dollars que tu vas avoir dépensé en frais de gestion pour acheter en plus des fonds négociés en bourse. Comment? Hmm.
0: Mais c'est ça. À moins tu était une grosse somme d'argent. mettons quand 5, c'est ça que je disais à, à, à mon ami, là, pour finir l'histoire, je disais, ça vaut la peine quand tu t'as 500 000 ou t es, t es plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu sais, on a eu Mario l'Amoureux euh, cet été sur le podcast. Tu lui, il parlait justement, il a comme, parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, là, il est très connu à Québec dans le domaine boursier, il a comme 30-40 ans d'expérience. Puis, euh, Il disait ça vaut la peine de faire affaire avec un conseiller financier quand tu as beaucoup d'actifs. Mettons tu as un portefeuille de 500 000 C'est parce que lui, il va vraiment travailler à performance. Genre, parce que lui, oh ouais. le frais de gestion, il va, il va se faire de l'argent si ça performe. Fait que lui, il va détrader ton argent et il va comme vraiment bosser comme un fou. T'sais. Mais si tu mets 50... 100 000, tu sais, la personne, le conseiller... Pour français, le commun mort. des
1: mortels, ouais, ça, pour le commun fait. des mortels... Il euh, faut juste acheter un FNB, là. Oh, ouais. Pour les that's gros it. riches, ceux qui ont de la gestion privée, etc., c'est totalement un autre game. Mm. Mais là, on parle at large, euh, surtout, c'est exactly. vraiment ça, at large. Bon,
0: mais that's it, uh, Sim, merci tout le monde d'avoir écouté. Uh, on se dit... Partagez. À... Ouais, partagez, partagez si, si ça
1: vous plaît on, on, on met quand même beaucoup de temps je suis pas en train de mendier des likes etc c'est pas ah, yeah, demande, yeah, mais ouais. Si, ouais, mais à un moment donné il faut le demander moi je le demande je suis pas gêné de le <rire> faire je pense qu'on donne du contenu de qualité euh, je pense que toutes les analyses qu'on fait euh, ça vaut quand même quelque chose donc si vous avez appris quelque chose écoutez euh, partagez-le parlez-en autour de vous podcast Liberté 45 that's it guys à la semaine prochaine